0: Wie hat sich Jesus eigentlich gefühlt, als er damals hier auf der Erde war? Natürlich ist das eine hypothetische Frage, aber als Beispiel. Ich stelle mir vor, ich würde eine wirkliche High-End-Feier ausrichten. Das beste Catering, die beste Location, die besten Getränke, die beste Musik. Eine nicht nur gut, sondern eine wirklich sehr, 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 sehr gut das Beste, was man sich vorstellen kann. Und dann kommen die, die Gäste, die, die Feier läuft und mittendrin würde jemand fragen, hm, wer ist eigentlich Jürgen Oppenheim? Dann wäre natürlich die richtige Antwort, das ist der, der diese Feier möglich macht, der am Ende bezahlt, das ist der, der dich eingeladen hat und der sich wochenlang Gedanken gemacht hat, wie das hier ein wirklich guter Tag werden kann. Aber da wären ja auch ganz andere Antworten möglich, Antworten Dass jemand sagt, Jürgen Oppenheim kenne ich gar nicht. Oder ist das vielleicht der, der am Ende abwäscht oder der da hinten am Rand steht und nichts mit dem Fest zu tun hat? Oder du würdest sagen, hm, das ist der, der gar nicht mein Lieblingschampagner eingekauft hat. Oder andere würden sagen, Jürgen Oppenheim weiß gar nicht, ob der wirklich existiert. Vielleicht nur eine Einbildung? Jesus ist ja der, der das Leben, dieses Fest hier auf der Erde, erst wirklich möglich gemacht hat. Das Leben kommt durch ihn. Und in der Begebenheit, die wir uns heute in der Bibel anschauen, im Markus-Evangelium, da fragt Jesus jetzt, was sagen eigentlich die Leute, wer bin ich, was sagt man über mich? kommen dann so einige Antworten und später gibt dann ja auch Petrus eine Antwort. Er sagt, du bist der Christus. Und Christus ist nun kein Eigenname, sondern ein Titel, ein, ein Rang. Es bedeutet der Gesalbte. Er sagt, Jesus, du bist der, der Messias. Du bist dieser Nachkomme von David, der einmal kommen soll, um das jüdische Königreich wieder aufzurichten, um uns Befreiung zu bringen, um uns Erlösung zu bringen und ein ganz neues Königreich hier auf die Erde zu bringen. Und später wird Jesus sagen, ja, das stimmt, aber dieses Königreich sieht doch ein ganz klein bisschen anders aus, als du es dir vorgestellt hast. Was ist deine Antwort auf diese Frage? Wenn du dir vorstellst, Jesus würde hier so neben dir stehen und du würdest ihn angucken und er würde dich fragen, wer bin ich eigentlich für dich? Und was bedeutet ich für dich? Wer bin ich? Wir hatten vorgestern über die Macht der Worte gesprochen und das ist wieder so ein Augenblick, weil die Worte, die ich auf diese Frage antworte, haben die Macht, mein Leben zu prägen und mein Leben zu bestimmen. Die Worte werden nicht entscheiden, wer Jesus ist, aber sie werden entscheiden, was er für mein Leben bedeuten wird. Es gibt ja zwei Arten, diese Frage zu beantworten und beide Arten sind richtig und wichtig. Da ist zum einen die objektive Antwort, dass ich sage, Christus, du bist der Sohn Gottes, du bist der Herr der Welt, du bist der Bestimmer meines Lebens, du bist mein Freund, du bist mein Hirte, du bist mein Begleiter, du bist der gekreuzigte und der auferstandene Gott, der gekommen ist und der wiederkommen wird. Du bist Gottes Sohn. Und dann gibt es noch eine zweite Art der Antwort, nämlich die persönliche. Darüber zu sprechen, was das jetzt für mein eigenes Leben bedeutet. Welchen Einfluss neben diese Wahrheiten, wo ich gesagt habe, der bist du Jesus, welchen Einfluss haben diese Wahrheiten auf mein Leben? Wie lebe ich mit einem Jesus, von dem ich sage, du bist mein Freund? Was bedeutet es, wenn ich sage, Jesus, du bist mein Herr? Welchen Einfluss kann Jesus dann auf mein Leben nehmen? Oder ich sage, Christus, du bist mein, mein Ein und mein Alles. Dann, dann kann ich in ihm meine, meine Hoffnung und Fragen auf alle Antworten meines Lebens finden. Und wenn ich sage, Jesus, du bist Gottes Sohn, dann, dann frage ich mich, was bedeutet es denn dann, dich anzubeten, mit dir zu leben, dich zu lieben, dich zu achten und dich zu ehren, und dich dann auch wirklich so ganz konkret in die Mitte meines Lebens zu stellen. Ich weiß, dass diese Tage sehr voll sind, gefüllt mit ganz vielen Aufgaben, die wir erledigen müssen. Aber vielleicht gelingt es dir trotzdem, dir diese zehn Minuten heute Zeit zu nehmen und dir vorzustellen, ich stehe hier neben Jesus. Und er fragt mich, ich rede mit ihm, ich spreche mit ihm über diese Frage, dass er mich fragt, wer... Wer bin ich eigentlich in deinem Leben? Und wer darf ich in deinem Leben sein? Und wie darf das dein Leben prägen? Und ich bin mir ganz sicher, wenn wir dieses Gespräch führen, dann, dann ist dort ein, ein freundlicher Jesus, der mit mir unterwegs ist. Es ist keine Prüfung, wo es um richtig oder falsch geht oder wo Jesus irgendwelche Wahrheiten abfragt, sondern wo ein liebevoller, mir zugewandter Sohn Gottes mit mir darüber sprechen möchte, was das jetzt, wer er ist und was er getan hat für mein Leben bedeutet. Und wenn wir uns vielleicht jeden Tag diese, diese Minuten nehmen, diese Frage mit Jesus zu beantworten, wer, wer bist du eigentlich für mich und wie darf das mein Leben prägen, dass das vielleicht die allergrößte Macht ist, unser Leben zum Guten und zum Schönen zu verändern und uns tatsächlich in die Freiheit zu führen, die Gott uns anbietet.